0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: La Femme Abandonnée Die Verlassene
0: Gewidmet Madame der Herzogin von Abrantes. Von ihrem ergebenen Diener Honoré de Balzac. Paris, August 1835.
2: Zu Beginn des Frühjahrs 1822 schickten die Pariser Ärzte einen jungen Mann, der sich von einer entzündlichen Krankheit erholte, verursacht durch übermäßiges Studieren oder vielleicht übermäßigen Zeitvertreib, in die Normandie. Seine Genesung erforderte völlige Ruhe, leichte Nahrung, kalte Luft und gänzliche Abwesenheit allzu starker Sinneseindrücke. Die üppige Landschaft des Bessins und das farblose Leben in der Provinz boten sich folglich als günstig für seine Wiederherstellung an. Er kam nach Bayeux, einer hübschen Stadt, zwei Meilen vom Meer entfernt, zu einer Cousine. Abgesehen von Einzelheiten gleichen sich alle Kleinstädte. Nachdem der junge Pariser namens Monsieur, Monsieur le Baron, Baron Gaston, Gaston de Nuez bei seiner Cousine Madame de Saint-Sever oder bei denjenigen, mit denen sie verkehrte, mehrere Soireen verbracht hatte, kannte er bald alle Leute, die in den Augen dieser exklusiven Gesellschaft die ganze Stadt darstellten. Da war zuerst die Familie, deren Adel fünfzig Meilen weiter entfernt unbekannt war, im Departement aber als unstreitig und von höchster Ancientät galt. Diese Art königliche Familie im Kleinen, hat verwandtschaftlich Verbindung zu den Navarans, den Grandlieu, berührt die Cardignon und klammert sich an die blamont Chauvry. Das Oberhaupt dieses erlauchten Geschlechts ist stets ein eingefleischter Jäger.
3: Seine Frau spricht laut, in schneidendem Ton, hatte Verehrer, geht aber regelmäßig zur österlichen Kommunion. Sie erzieht ihre Töchter schlecht und denkt, ihr Name allein würde als Vermögen genügen. Frau und Mann haben keine Vorstellung vom Luxus unserer Tage. Sie bewahren Theaterbroschüren auf, halten an den alten Formen von Silbergeschirr, Möbeln, Kutschen, Sitten und Sprache fest. Den Gegensatz zu dieser Familie von Fossilien bildet eine reichere Familie, allerdings von weniger altem Adel. Das Ehepaar verbringt zwei Wintermonate in Paris und bringt von dort den oberflächlichen Ton und die unbeständigen Interessen mit. Madame ist elegant, aber etwas überspannt und modisch immer im Verzug. Dennoch mokiert sie sich über die Ahnungslosigkeit, die ihre Nachbarn demonstrieren. Ihr Silbergeschirr ist modern. Sie hat Crooms, einen Neger, einen Kammerdiener. Ihr ältester Sohn fährt einen Tilbury, tut nichts, ihm steht das Erbe zu. Der Jüngere hat einen Sitz im Staatsrat.
2: Der Vater ist Mitglied des Bezirksrats, lässt sich in Paris einkleiden, und trägt das Kreuz der Ehrenlegion. Und schließlich hat dieser Edelmann die Restauration verstanden und verschafft sich Geld bei Hofe. Der Bischof, vormaliger Generalvikar, oszilliert zwischen diesen zwei Mächten, die ihm die Ehren erweisen, die der Religion geschuldet sind. Der gute Mann ist ein Emporkömmling. Dann kommen die kleineren Sterne, die Edelleute, die über zehn bis zwölftausend Livre Einkünfte verfügen, und vormals Schiffskapitäne oder Kavalleriehauptmänner waren oder auch gar nichts.
3: Um diese Hauptkomponenten des aristokratischen Völkchens sammeln sich zwei oder drei alte Mädchen vornehmer Herkunft, die das Problem des Stillstands des Menschengeschlechts gelöst zu haben scheinen. Sie wirken, als wären sie in den Häusern, in denen man ihnen begegnet, festgewachsen. Ihre Gestalten, ihre Toiletten sind Teil des Gebäudes, der Stadt, der Provinz. Sie sind deren Tradition, deren Gedächtnis, deren Geist. Alle haben sie etwas Unnahbares und Monumentales. Sie können je nach Anlass lächeln oder den Kopf bewegen und bisweilen Worte äußern, die man für geistreich halten kann. Einige reiche Bürger haben sich in diesen kleinen Faubourg Saint-Germain dank ihrer aristokratischen Gesinnung oder ihres Geldes eingeschmeichelt. Doch ungeachtet ihrer 40 Jahre sagt jeder von ihnen, dieser kleine Mann denkt vernünftig und man ernennt sie zu Abgeordneten. Im Allgemeinen stehen sie unter dem Schutz der alten Damen, aber es wird darüber geredet.
0: Wird ein Fremder in diesen Zirkel aufgenommen, sagt ihm jeder nicht ohne ironischen Unterton: Hier finden sie nicht die Brillanz ihrer Pariser Gesellschaft. Und jeder wird das Leben seiner Nachbarn missbilligen und den Eindruck zu wecken versuchen, er sei eine Ausnahme in dieser Gesellschaft, die zu erneuern er erfolglos versucht habe. Doch wenn unglücklicherweise der Fremde mit irgendeiner Bemerkung die Meinung bestätigt, die diese Leute voneinander hegen, gilt er sofort als böswillig, als ein Mensch ohne Treu und Glauben, als verderbter Pariser, wie es im Allgemeinen alle Pariser sind. Als Gaston de Nuit in dieser kleinen Welt erschien, in der die Etikette akribisch beachtet wurde, in der alles im Leben in Einklang stand, in der nichts vernachlässigt wurde und die Werte der Adelstitel und des Landbesitzes verzeichnet waren wie die Börsenwerte auf der letzten Seite der Zeitung, war der junge Mann schon im Vorhinein
2: in den unfehlbaren Waagschalen der öffentlichen Meinung von Bayeux gewogen worden. Seine Cousine, Madame de saint sever hatte bereits sein Vermögen beziffert, seine Aussichten, hatte seinen Stammbaum zur Kenntnis gegeben, mit seinen Verbindungen geprahlt, mit seiner Höflichkeit und seiner Bescheidenheit.
0: Er wurde so empfangen, wie er es durchaus erwarten konnte, wurde ohne großes Getue aufgenommen wie ein braver Edelmann, da er noch jung war. Doch manche jungen Geschöpfe und einige Mütter ließen ihm schmachtende Blicke zukommen. Er verfügte über
2: 18.000 Livre Einkommen im Valle Doge und früher oder später würde sein Vater ihm das Schloss von Manaville samt allem Landbesitz vererben.
0: Seine Bildung, seine politische Zukunft, sein persönlicher Wert, seine Begabung waren von keinerlei Interesse. Seine Ländereien waren fruchtbar und auf die Pachtgelder war Verlass. Ausgezeichnete Pflanzungen waren vorgenommen worden, Ausbesserungen und Steuern mussten die Pächter begleichen, die Apfelbäume waren 38 Jahre alt und sein Vater war in Verhandlungen für den Kauf von 200 Morgen Wald begriffen, die an seinen Park grenzten, den er mit einer Mauer umgeben wollte.
3: Keine Aussicht auf ein Ministeramt, kein Ruhm konnte es mit solchen Vorteilen aufnehmen. Ob aus Bosheit oder aus Berechnung, hatte Madame de saint sever Gastons älteren Bruder nicht erwähnt und Gaston hatte geschwiegen. Dieser Bruder war schwindsüchtig und würde allem Anschein nach bald eingesagt werden, beweint und dann vergessen sein.
0: Gaston de Nuit fand das neue Umfeld zuerst amüsant. Er zeichnete, wenn man so will, in seinem Album die Gesichter in der üppigen Wahrheit ihrer eckigen, krummen, faltigen Physiognomien und der kurzweiligen Originalität ihrer Kleidung und ihrer Marotten. Er erfreute sich an den Normanismen ihrer Sprache, an der Ungeschliffenheit ihres Denkens und ihres Charakters. Doch nachdem er sich mit der Zeit an dieses Leben gewöhnt hatte, vergleichbar einem Eichhörnchen, das sich damit beschäftigt, in seinem Käfig zu turnen, verspürte er das Fehlen von Gegensätzen in einem von vorhinein
2: versperrten Leben wie dem der Mönche in ihren Klöstern und verfiel in eine Krise, die noch nicht verdruss oder überdruss war, aber alle Anzeichen davon erkennen ließ.
3: Aber wenn ihn nichts aus dieser Welt hinausreißt, wird er unmerklich deren Gewohnheiten übernehmen und sich mit der inneren Leere abfinden, die ihn überwältigt und vernichtet. Gastons Lunge gewöhnte sich bereits an diese Atmosphäre.
2: Eines Abends saß Gaston de Noé zwischen einer alten Dame und einem der Generalvikare der Diözese in einem Salon mit grau gestrichenen Vertäfelungen und einem Fußboden aus großen weißen Fliesen, mit einigen Familienporträts geschmückt und mit vier Spieltischen ausgestattet, an denen sechzehn Gäste plaudernd Whist spielten.
0: Während er an nichts denkend eines der köstlichen Diners verdaute, Sinnbild seines künftigen Lebens in der Provinz, überraschte er sich dabei, dass er die Gebräuche dieser Gegend vor sich rechtfertigte. Er begriff, warum diese Leute sich weiterhin der Spielkarten von Edem bedienten, diese auf verschlissene Teppiche klopften und wie es dazu kam, dass sie sich nicht gut kleideten, weder aus fehlender Selbstachtung noch um der anderen Willen. Die Stadt Paris mit ihren Leidenschaften, ihren Vergnügungen, war für ihn fast nicht mehr als eine Kindheitserinnerung.
3: »Gestern nicht Madame de Bossillon besucht?« fragte eine alte Frau das Oberhaupt des fürstlichen Hauses der Gegend. »Ich habe sie heute Vormittag aufgesucht«, erwiderte er. »Ich fand sie recht traurig und so leidend vor, dass ich sie nicht dazu bewegen konnte, morgen zum Diner zu uns zu kommen.« »Mit Madame de Champignel?« rief die alte Dame ein wenig überrascht. »Mit meiner Frau«, sagte der Edelmann gelassen.« »Stammt Madame de Bossian nicht aus dem Hause Bourgogne? Auf weiblicher Seite zwar, aber dieser Name rechtfertigt schließlich alles. Meine Frau schätzt die Vicomtesse sehr, und die arme Dame ist schon so lange allein, dass«, indem er die letzten Worte sagte, bedachte der Marquis de Champignel die Gäste, die ihm neugierig zuhörten, mit einem ruhigen und kalten Blick. Doch es wäre fast unmöglich gewesen, zu erraten, ob er aus Rücksicht auf das Unglück oder den Adel Madame de Boussions sprach, ob es ihm schmeichelte, sie zu empfangen, oder ob er aus Anmaßung die Edelmänner der Gegend und ihre Frauen zwingen wollte, sie zu sehen. Alle Damen schienen sich zu beraten, indem sie vielsagende Blicke wechselten. Und da mit einem Mal tiefstes Schweigen im Salon herrschte, konnte man ihre Haltung als Zeichen der Missbilligung werten.
0: Ist diese Madame de Boussion zufällig diejenige, deren Abenteuer mit Monsieur d'Ajuda-Pinto in Paris so viel Aufsehen erregt hat?
3: Ja, ganz genau. Nach der Heirat des Marquis d'Ajuda hatte sie sich in Corsell niedergelassen. Hier wird sie von niemandem empfangen. Im Übrigen ist sie viel zu geistreich, um die Problematik ihrer Lage nicht zu erkennen, deshalb sucht sie nicht die Gesellschaft der anderen. Monsieur de Champignel und einige andere Herren haben sie aufgesucht, aber sie hat nur Monsieur de Champignel vorgelassen. Möglicherweise, weil sie durch die Beauseant verwandt sind. Obwohl die Vicomtesse de Beaucian vom Haus Bourgogne abstammen soll, werden sie verstehen, dass man hier keine Frau empfangen kann, die von ihrem Ehemann getrennt lebt. Das sind alte Ideen, an denen immer noch zu hängen wir dumm genug sind. Die Vicomtesse war bei ihren Eskapaden umso mehr im Unrecht, als Monsieur de Boussillon ein galanter Mann ist, ein Mann des Hofes. Er hätte gewiss Verständnis bewiesen. Aber seine Frau ist wahnwitzig.
0: Monsieur de Nuit hörte die Stimme seiner Tischnachbarin, achtete aber nicht länger auf ihre Worte. Tausend Vorstellungen beschäftigten ihn. Könnte ein anderes Wort die Verlockungen eines Abenteuers in dem Moment ausdrücken, in dem es die Fantasie beflügelt, in dem Moment, da die Seele sich undeutliche Hoffnungen verspricht, unerklärliche Glückseligkeiten sich drängen, Ängste, Geschehnisse, ohne dass
2: irgendetwas die Launen dieser Vater Morgana bereits nähren oder festigen würde? Der Geist vollführt Luftsprünge, zeitigt unmögliche Vorhaben und lässt das Glück einer Leidenschaft keimen. Doch vielleicht birgt der Keim einer Leidenschaft sie schon zur Gänze, wie ein Samenkorn eine schöne Blume mit ihrem Duft und ihren prächtigen Farben in sich birgt.
3: Monsieur de Nueil wusste nicht, dass Madame de Bosséon nach einem Skandal in die Normandie geflüchtet war, wie er von den meisten Frauen ersehnt und zugleich verurteilt wird. Vor allem, wenn Jugend und Schönheit so verführerisch sind, dass sie den Fehltritt fast rechtfertigen.
0: In diesem Augenblick fühlte Gaston de Nueil die Anziehungskraft Madame de Bosséons durch den heimlichen Einfluss dieser Empfindungen oder vielleicht durch die Neugier, durch das Bedürfnis, sein gegenwärtiges Leben mit Interesse zu füllen, und nicht zuletzt durch die zahllosen Beweggründe, die man nicht zu benennen vermag und die oft mit dem Wort Schicksal bezeichnet werden. Die Vicomtesse de Boussillon war plötzlich vor seinem inneren Auge erschienen, begleitet von einer Vielzahl anmutiger Bilder. Sie war eine neue Welt. In ihrer Nähe galt es zweifellos zu fürchten, zu hoffen, zu kämpfen, zu siegen. Sie musste sich von den Leuten unterscheiden, die Gaston in diesem armseligen Salon sah. Sie, sie war eine echte Frau.
2: Madame de Bussion weckte in seiner Seele die Erinnerung an seine leidenschaftlichsten Jugendträume, die für eine Weile eingeschlafen waren. Den ganzen Rest der soirée war Gaston de Nuey geistesabwesend. Er erwog die Möglichkeiten, bei Madame de Bossian vorstellig zu werden, die zweifellos nicht zahlreich waren. Die tiefe Einsamkeit, in der sie lebte, schien das geringste der Hindernisse zu sein, die zwischen ihr und der Gesellschaft lagen. Es war folglich fast unmöglich für einen Unbekannten, war er von noch so guter Herkunft, sich Zutritt zu ihr zu verschaffen. Dennoch unternahm Monsieur de Neuay am nächsten Morgen seinen Spaziergang zu dem Gartenhaus von Courcelles und umrundete mehrmals die Umfriedung des Gartens. Genaht von den Illusionen, an die man in seinem Alter so bereitwillig glaubt, spähte er durch Lücken und über die Mauern, verharrte verträumt beim Anblick der geschlossenen Jalousien und beobachtete die Geöffneten. Mehrere Tage lang spazierte er morgens ergebnislos. Doch diese Frau, die außerhalb der Gesellschaft lebte, Opfer ihrer Liebe, in der Einsamkeit begraben, erhielt bei jedem Spaziergang mehr
0: Größe in seinen Gedanken und nistete sich in seiner Seele ein. Gastons Herz klopfte vor Hoffnung und Freude, wenn er zufällig hinter den Gartenmauern den schweren Schritt eines Gärtners hörte. Er spielte mit dem Gedanken, Madame de Boussillon zu schreiben, doch was soll man einer Frau sagen, die man noch nie gesehen hat und die einen nicht kennt? Zudem traute Gaston sich wenig zu. Und ähnlich wie andere junge Leute voller Illusionen, fürchtete er, mehr als den Tod, die schreckliche Verachtung des Schweigens. Und erbebte bei dem Gedanken, seine erste verliebte Prosa würde womöglich ins Feuer geworfen werden.
3: Die Vicomtesse lebte in völliger Unkenntnis der Umrundungen, die Monsieur de Nuez um sie herum beschrieben hatte. Dessen Liebe im Maß der zu überwindenden Hindernisse wuchs, die seiner eingebildeten Geliebten die Vorzüge alles Entfernten verliehen. Eines Tages vertraute Gaston auf seine Inspiration und erhoffte sich alles von der Liebe, die aus seinen Augen sprechen musste. Im Glauben an die größere Beredsamkeit des Wortes als die des leidenschaftlichsten Briefs. Und im Vertrauen auf die der Frau naturgegebene Neugier suchte er Monsieur de Champignel auf, den er für sein Vorhaben einsetzen wollte.
0: Er sagte dem Edelmann, er müsse Madame de Boussillon eine wichtige und delikate Nachricht überbringen. Doch da er nicht wisse, ob sie in unbekannter Handschrift verfasste Briefe lese, oder einem Fremden ihr Vertrauen gewähre, bat er ihn, bei seinem nächsten Besuch die Vicomtesse zu fragen, ob sie geruhen würde, ihn zu empfangen. Indem er
2: dem Marquis nahelegte, im Fall ihrer Weigerung nichts weiter zu sagen – verpflichtete er ihn recht geschickt, Madame de Bursion zu verschweigen, welche Gründe dafür
0: sprechen könnten, ihn zu empfangen. War er etwa kein Ehrenmann, loyal und außerstande, sich für etwas Geschmackloses oder gar Unschickliches herzugeben? Der hochmütige Edelmann ging dieser Diplomatie der Liebe auf den Leim. Er versuchte sehr wohl, Gastons Geheimnisse zu erraten, doch dieser,
2: dem es sehr peinlich gewesen wäre, sie zu verraten, widersetzte sich mit zweideutigen Phrasen dem geschickten Ausfragen Monsieur de Champignels, der ihn mit französischer Ritterlichkeit zu seiner Diskretion beglückwünschte.
3: Und schon bald eilte der Marquis nach Courcelles, in dem Eifer den Leute eines gewissen Alters bekunden, wenn sie schönen Frauen einen Gefallen tun wollen. In der Lage, in der die Vicomtesse de Beaucien sich befand, musste eine solche Botschaft ihre Neugier wecken. Und selbst wenn sie ihre Erinnerungen befragte und keinen Grund finden konnte, der Monsieur de Nuez zu ihr führen mochte, sah sie nichts Unpassendes daran, ihn zu empfangen, nachdem sie sich allerdings vorsichtig über seine Stellung in der Gesellschaft
4: kundig gemacht hatte. Dennoch hatte sie zu Beginn abgelehnt. Dann hatte sie diese Frage der Schicklichkeit mit Monsieur de Champignel erörtert und ihn ausgefragt, um zu erraten, ob er von dem Anlass dieses Besuches wusste. Und dann hatte sie ihre Ablehnung widerrufen. Madame de Boussillon ersann Beziehungen zwischen Gaston und Leuten, die er gar nicht kannte, verirrte sich in absurde Vermutungen und fragte sich, ob sie Monsieur de Neuil vielleicht gekannt hatte. Der ehrlichste und der gewandteste Liebesbrief hätten sicherlich nicht so
3: viel Wirkung gezeitigt wie dieses wortlose Rätsel, mit dem Madame de Boussillon sich immer wieder beschäftigte.
0: Als Gaston erfuhr, dass er die Vicomtesse aufsuchen dürfe, war er einerseits beglückt, so schnell das sehnlich Erstrebte zu erhalten und zugleich eigentümlich verstört, seine Schliche zum Erfolg geführt zu finden. Sie... Zu sehen, wiederholte er beim Ankleiden. Sie zu sehen, um nichts anderes geht es. Und er hoffte, wenn er durch die Pforte zum Gartenhaus schritt, etwas zu finden, das ihm aus der selbstgestellten Falle heraushelfen könnte. Er
2: verwandte besondere Sorgfalt auf seine Toilette. Wie alle jungen Leute bildete er sich ein, sein Erfolg hinge von einer richtig oder falsch frisierten Locke ab denn er wusste nicht, dass an jungen Menschen alles bezaubernd und anziehend ist.
3: Im Übrigen lassen sich Frauen ersten Rangs wie Madame de Beaucian nur von der Anmut des Geistes und der charakterlichen Überlegenheit verführen. Ein herausragender Charakter schmeichelt ihre Eitelkeit, verspricht ihnen eine große Leidenschaft und scheint bereit zu sein, ihnen die Ansprüche ihres Herzens zu erfüllen. Der Geist amüsiert sie, entspricht den Feinheiten ihrer Natur und sie fühlen sich verstanden. Und was wünschen sich alle Frauen, wenn nicht amüsiert, verstanden oder abgöttisch geliebt zu werden?
4: Weil
0: Gaston seinem Esprit zu wenig zutraute, setzte er auf die Verführungskraft seiner Kleidung.
4: Madame de Bossion war instinktiv auf ihre Toilette bedacht und sagte sich, als sie ihre Frisur ordnete: <lacht> Ich will ja nicht wie eine Vogelscheuche aussehen.
2: Monsieur de Noé war von seinem Geist, seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten von jener ungekünstelt originellen Art, die den gewöhnlichsten Gesten und Ideen einen besonderen Reiz verleiht und erlaubt, alles zu sagen und dabei keinen
0: Anstoß zu erregen. Doch trotz der Tollkühnheit der Liebe konnte er ein heftiges Herzklopfen nicht unterdrücken – als er einen großen Vorgarten in englischer Manier durchquert hatte und ein Vestibül betrat, aus dem ein Diener, der ihn nach seinem Namen gefragt hatte, verschwand und dann zurückkam, um ihn vorzustellen.
5: Wen darf ich melden, Monsieur? Baron de Noël. Baron de Noël, ja. Monsieur le Baron,
2: Gaston de Nuez. Monsieur le Baron Gaston de Nuey. Monsieur
4: Baron de Nuey. Gaston betrat das Zimmer langsamen Schritts, doch nicht linkisch, was besonders schwierig ist in einem Raum, in dem sich nur eine Frau befindet, statt derer zwanzig. An der Ecke des Kamins,
3: in dem trotz der Jahreszeit ein großes Feuer brannte und auf dessen Sims die Kerzen zweier Kandelaber ein weiches Licht verströmten, sah er eine junge Frau, die in einer dieser modernen Bergers mit hoher Rücklehne saß, deren niedriger Sitz ihr erlaubte, ihren Kopf auf vielerlei Weise graziös und elegant zu bewegen.
0: Ihn zu beugen, zu senken, schmachtend wieder zu heben, als wäre er eine schwere Last, und ihre Füße übereinander zu legen, sie zu zeigen oder unter den langen Falten eines schwarzen Kleids zu verstecken. Die Comtesse wollte das Buch, in dem sie las, auf ein rundes Tischchen legen. Doch da sie gleichzeitig den Kopf Monsieur de Noix zuwandte, fiel das Buch zwischen Tischchen und Bergère. Ohne sich davon überrascht zu zeigen, richtete sie sich auf und neigte den Kopf als Erwiderung auf den Gruß des jungen Mannes. Doch fast unmerklich und ohne sich von dem Sessel zu erheben, in den ihr Körper sich schmiegte. Sie beugte sich vor und schürte vehement das Feuer. Dann bückte sie sich und hob einen Handschuh auf, den sie nachlässig neben ihre linke Hand gelegt hatte, und suchte den zweiten mit einem Blick, den sie sogleich unterdrückte. Denn mit der rechten Hand, weiß, beinahe durchsichtig, ringlos, glatt, mit schmalen Fingern, deren rosige Nägel von vollendetem Oval waren, wies sie auf einen Stuhl.
2: Madame de Bussion stand in zu großem Widerspruch zu den Automaten, unter denen er seit zwei Monaten Exil in der tiefsten Normandie lebte, als dass sie ihm nicht als Verkörperung der Poesie seiner Träume erschienen wäre. Und in ihrer Vollkommenheit war sie mit keiner der Frauen zu vergleichen, die er früher bewundert hatte. Vor dieser Frau und in diesem Salon, möbliert wie ein Salon im Faubourg Saint-Germain, reich an den Nichtigkeiten, die die Tische bedecken, und beim Anblick der Bücher und Blumen fand Gaston sich in Paris wieder.
5: Paris.
2: Madame la Vicomtesse de Boussillon war blond, weißhäutig wie die Blondinen und hatte braune Augen. Edel zeigte sie ihre Stirn, die Stirn eines gefallenen Engels, der auf seine Missetat stolz ist und nicht nach Vergebung sucht. Ihre Haarpracht in Flechten über zwei breiten, glatten Strähnen, die auf ihrer Stirn Bogen beschrieben, verstärkte das Majestätische ihres Kopfes.
3: War es nicht ein beeindruckendes Schauspiel, gedanklich noch gesteigert, in einem großen Salon voller Stille diese Frau zu sehen, von aller Welt getrennt, die seit drei Jahren in einem kleinen Tal lebte, fern der Stadt? Allein mit den Erinnerungen an eine brillante, glückliche, leidenschaftliche Jugend, voller Feste, ständiger Ehrerbietungen. Und nun den Schrecken der Nichtigkeit ausgesetzt?
0: Sich dem Glück bestimmt fühlen und zugrunde gehen, ohne es zu empfangen, ohne es zu spenden? Eine Frau, welche Qualen.
4: Monsieur de Champignel hat mir ausgerichtet, Monsieur, dass Sie mir eine Botschaft ausrichten wollen, was Sie freundlicherweise übernommen haben. Handelt es sich um.
0: Madame, das Glück, Sie zu sehen, steht mir nicht zu. Ich habe Sie schändlich betrogen. Das Gefühl, das mich leitete, sei es noch so groß, könnte den elenden Vorwand, der mir gedient hat, zu Ihnen zu gelangen, niemals rechtfertigen. Aber, Madame, hätten Sie die Güte, mir zu gestatten, Ihnen zu sagen, dass. Die Vicomtesse bedachte Monsieur de
2: Neuve mit einem Blick voll Hochmut und Verachtung hob die Hand, um die Klingelschnur zu ergreifen, und klingelte. Der Kammerdiener kam.
5: Sie wünschen, Madame?
4: Jacques, leuchten Sie, Monsieur, hinaus.
2: Sie erhob sich stolz, grüßte Gaston und bückte sich, um das Buch aufzuheben, das ihr aus der Hand geglitten war. Ihre Bewegungen waren so unbeteiligt und kalt wie die, mit denen sie ihn begrüßt hatte, geschmeidig elegant und anmutig gewesen waren.
5: Monsieur, darf ich Sie hinaus begleiten?
2: Äh. Monsieur de Nuet hatte
0: sich erhoben, blieb aber stehen.
4: Und nun wollen Sie nicht gehen?
0: Ihr Blick war von so beißendem Spott geprägt, dass Gaston erbleichte wie vor einer Ohnmacht. Tränen sammelten sich in seinen Augen, doch er hielt sie zurück. Die Vicomtesse hatte das Recht, ihn zu bestrafen, aber musste sie es tun? Und er ging. Als er das Vorzimmer durchquerte, ließen ihn sein scharfsichtiger Blick und seine von der Leidenschaft geschärfte Intelligenz die ganze Gefahr der Situation erkennen. Wenn ich jetzt dieses Haus verlasse, werde ich nie zurückkommen können. Für die Vicomtesse bliebe ich immer ein Tölpel. Eine Frau, und sie ist eine Frau, kann unmöglich die Liebe verkennen, die sie bewirkt. Vielleicht verspürt sie ein undeutliches und unwillkürliches Bedauern, mich so brüsk verabschiedet zu haben. Aber ihr Urteil darf und kann sie nicht widerrufen. Mir obliegt es, sie zu verstehen. Bei dieser Überlegung
2: blieb Gaston im Vestibül stehen und drehte sich lebhaft um.
5: Sie sind zu Fuß gekommen. Dann werde ich Ihnen die Gartentüre öffnen. Oh,
0: ich habe etwas vergessen.
5: Äh, ja, bitte.
2: Und er machte kehrt gefolgt von dem Kammerdiener, der sich voller Achtung für einen Baron und für die heiligen Rechte der Schicklichkeit von dem harmlosen Ton dieser Worte täuschen ließ. Gaston trat leise ein, ohne angekündigt zu sein.
0: Jacques hat mir hinausgeleuchtet.
5: Madame.
4: <lacht> Nun gut. Setzen Sie sich. Gaston bemächtigte sich hastig des angebotenen Stuhls. Seine vor Seligkeit strahlenden Augen sandten einen so lebhaften Blick aus, dass die vikontess nicht standhalten konnte und den eigenen Blick zu ihrem Buch senkte.
0: Madame, Sie kennen mein Vergehen, aber Sie wissen nichts von meinen Untaten. Wenn Sie wüssten, mit welchem Glücksgefühl oh, ich... Oh,
4: nehmen Sie sich
3: in Acht. Sie hob, vielsagend, den Zeigefinger vor die Nase, berührte sie und streckte die andere Hand aus, wie um die Klingelschnur zu ergreifen.
4: Ach, all das hier ist recht lächerlich. Es gab eine Zeit, Monsieur, da ich das Recht hatte, verrückt fröhlich zu sein. Da ich mit ihnen hätte lachen können und sie ohne Furcht hätte empfangen können. Doch heute ist mein Leben ein völlig anderes. Welchem Impuls verdanke ich ihren Besuch? Der Neugier? Dann bezahle ich teuer für einen zerbrechlichen Augenblick des Glücks.
0: Sie warf ihr Buch angewidert auf den Tisch. <lacht>
4: Weil ich schwach gewesen war, verlangt die Gesellschaft, dass ich es weiterhin bin? Das ist abscheulich, erniedrigend. Kommen Sie her, um mich zu beklagen. Lassen Sie sich gesagt sein, Monsieur, dass mir die Verachtung lieber ist als das Mitleid. Ich will niemandes Mitleid ertragen müssen. Sehen Sie, Monsieur, welches Gefühl Sie auch hergebracht und dazu bewegt haben mag, rücksichtslos in meine Zuflucht einzudringen. Sie verletzen mich. Sie sind noch zu jung, um ganz herzlos zu sein so werden Sie das Unpassende Ihres Vorgehens einsehen. Ich verzeihe Ihnen das und sage dies ohne Bitterkeit.
5: Oh. Darf ich einen Tee servieren?
4: Oh, ähm, ja, ja, bitte. Sie werden nicht mehr herkommen, nicht wahr? Ich bitte Sie darum, statt es Ihnen zu befehlen. Sollten Sie mich wieder aufsuchen, stünde es weder in Ihrer noch in meiner Macht, das ganze Dorf daran zu hindern, zu denken, Sie wären mein Liebhaber. Und damit würden Sie meinem Kummer eine neue, große Last hinzufügen.
0: Es war ein Fehler, Madame. Aber die Inbrunst, das fehlende Nachdenken, der Wunsch nach Glück sind in meinem Alter Vorzüge und Nachteile zugleich. Heute weiß ich, dass ich nie hätte versuchen sollen, Sie zu sehen. Und dennoch war mein Wunsch ganz natürlich.
3: Mit mehr Empfindung als Geist versuchte er zu erzählen, welchen Leiden ihn sein notwendiges Exil ausgesetzt hatte. Er entwarf den Zustand eines jungen Mannes, dessen Feuer, Feuer ohne, ohne Nahrung. Nahrung brannte, gab zu verstehen, dass er es würdig sei, zärtlich geliebt zu sein und dennoch nie das Glück einer Liebe gekannt habe, die ihm eine junge, schöne Frau voller Geschmack und Empfindsamkeit hätte bescheren können. Geschmack
0: und... Empfindsamkeit.
4: Und als er dann auf seine Morgenspaziergänge um Corsell zu sprechen kam und auf die verrückten Ideen, die ihn beim Anblick des Gartenhauses überkamen, in das er sich nun Eintritt verschafft hatte, erweckte er die undefinierbare Nachsicht, die Frauen in ihrem Herzen für die Torheiten finden, die sie einflößen.
2: Gaston war der junge Mann in seiner Blüte und betrug sich als Ehrenmann, der von seinen höheren Bestimmungen noch nichts weiß. Und so stellten beide, ohne dass sie es wussten, die ihrer Seelenruhe abträglichsten Erwägungen an, die sie voreinander zu verbergen trachteten. Monsieur de Noeil erkannte in der Vicomtesse eine der seltenen Frauen, die immer Opfer ihrer Vollkommenheit und ihrer unerschöpflichen Zärtlichkeit sind, deren anmutige Schönheit ihr geringster Reiz ist, sobald erst Zugang zu ihrer Seele erlaubt wurde, wo die Gefühle unendlich sind wo alles gut ist, wo der Sinn für das Schöne sich mit den unterschiedlichsten Ausprägungen der Liebe verbindet, um jede Wollust zu verfeinern
4: und fast zu heiligen.
0: Madame, wie konnte ein Mann Sie nur verlassen?
4: Nicht der gewandteste Schürzenjäger hatte mit seinen Künsten erreicht, was Monsieur de mit diesem Ausruf seines Herzens gelang. Dieses Urteil, wurzelnd in der Unschuld eines jungen Mannes, verlieh ihr in den eigenen Augen Unschuld, verurteilte die Gesellschaft, klagte denjenigen an, der sie verlassen hatte und rechtfertigte die Einsamkeit, in der sie schmachtete.
0: Sie sah auf die Pendeluhr. Oh, Madame, bestrafen Sie mich nicht für mein Ungeschick. Wenn Sie mir nur einen Abend zugestehen, dann seien Sie so
4: großherzig, ihn nicht jetzt schon zu beenden. Aber da wir uns nie wiedersehen werden, was bedeutet da ein Moment mehr oder weniger? Gefiel ich Ihnen, wäre das ein Unglück.
0: Ein Unglück, das bereits eingetreten ist.
4: Sagen Sie so etwas nicht. In einer anderen Situation hätte ich Sie gern empfangen. Ich werde mit Ihnen unverblümt sprechen. Sie scheinen mir großherzig genug, um zu erkennen, dass ich für alle Welt zu einer verachtenswerten und vulgären Frau würde. Anderen Frauen vergleichbar. Wenn man mich auch nur verdächtigte, einen zweiten Fehltritt begangen zu haben. Ein reines und fleckenloses Leben kann meinem Charakter also nützen. Ich bin zu stolz, um wie eine Ausgestoßene in der Gesellschaft bleiben zu müssen. Opfer der Gesetze durch meine Heirat, Opfer der Menschen durch meine Liebe. Die große gesellschaftliche Tugend, zu einem Mann zu gehören, den ich nicht liebte, war mir nicht gegeben. Ich habe allen Gesetzen zuwider die Ehe gebrochen, ein Irrtum, ein Verbrechen, alles was sie wollen. Aber für mich war die Ehe der Tod. Ich wollte leben. Wäre ich Mutter gewesen, hätte ich vielleicht darin die Kraft gefunden, die Qualen einer von der Schicklichkeit bestimmten Heirat zu ertragen. Mit 18 Jahren wissen wir armen, jungen Mädchen nicht, was man uns zu tun heißt. Ich wollte glücklich sein. Ich war jung, ich war schön. Ich glaubte, jemandem zu begegnen, der so liebevoll wie leidenschaftlich zu sein schien. Für kurze Zeit wurde ich tatsächlich sehr geliebt. Damals dachte ich, dass kein Mann eine Frau verlassen dürfte, in der Lage, in der ich mich befand. Ich wurde verlassen. Hatte nicht gefallen. Ja, zweifellos habe ich irgendeinem Naturgesetz nicht entsprochen. Vielleicht war ich zu verliebt gewesen, zu hingegeben oder zu anspruchsvoll. Ich weiß es nicht. Das Unglück hat mich aufgeklärt. Nachdem ich mich lange als Anklägerin gefühlt hatte, habe ich mich damit abgefunden, Täterin zu sein. Ich habe zu meinem Schaden dem verziehen, dem ich etwas vorzuwerfen hatte. Ich war nicht geschickt genug gewesen, ihn mir zu erhalten. Das Schicksal hat mich für mein Ungeschick streng bestraft. Ich kann nur lieben. Wie soll man an sich denken, wenn man liebt? Ich war Sklavin, als ich Tyrannin hätte sein sollen. Meine Leiden haben mich gelehrt, mich nicht mehr durch Hingabe bloßzustellen. Ich kann gar nicht verstehen, dass ich noch lebe, trotz der Qualen der ersten acht Tage nach dieser Krise, die fürchterlichste Krise im Leben einer Frau. Man muss drei Jahre lang allein gelebt haben, um den Mut zu finden, über diesen Schmerz zu sprechen, wie ich es in diesem Augenblick tue. Die höchste Pein endet für gewöhnlich mit dem Tod. Ha, Monsieur, meine Pein bot nicht das Grab als Erlösung. Oh, wie hab ich gelitten. Stimmen Sie mir zu, dass ich kalt, und einsam bleiben muss.
0: Könnte ich mich dieser Frau nur zu Füßen werfen?
2: Monsieur de Noé empfand den heftigen Wunsch, sich dieser Frau zu Füßen zu werfen. Doch er fürchtete, sich lächerlich zu machen.
5: Der Tee. Danke.
0: »Gestatten Sie mir, Madame, mich einer der überwältigendsten Empfindungen meines Lebens zu überlassen, wenn ich Ihnen anvertraue, welche Gefühle Sie in mir auslösen. Sie Sie weiten mein Herz. Ich verspüre in mir den Wunsch, mein Leben dem zu widmen, Sie Ihren Kummer vergessen zu machen, Sie zu lieben, an der Stelle all jener, die Sie gehasst oder verletzt haben.« doch das ist eine recht plötzliche Herzensergießung, die nichts rechtfertigt und die nicht... Genug,
4: Monsieur. Wir sind beide zu weit gegangen. Ich wollte die mir auferlegte Weigerung von jeder Härte befreien, in die traurigen Gründe dafür erklären und mir nicht etwa Höflichkeitsbezeugungen verschaffen. Glauben Sie mir, lassen Sie uns Fremde bleiben. Später einmal werden Sie wissen, dass man keine Bande binden soll, die notwendigerweise eines Tages brechen müssen. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, eine Strafpredigt zu hören, als sie nach Corseille kam.
0: Gaston fand sich in diesem Augenblick von dieser außergewöhnlichen Frau weiter entfernt als je zuvor. Er schrieb den Zauber dieser köstlichen Stunde, der Koketterie einer Hausherrin zu, die darauf bedacht war, sich geistreich zu zeigen. Er grüßte die Vicomtesse kühl und verließ sie hoffnungslos. Unterwegs
2: versuchte der Baron, den wahren Charakter dieses Geschöpfs zu ergründen, das so elastisch und hart war wie eine mechanische Feder. Doch er hatte so viele Nuancen an der Vicomtesse gesehen, dass es ihm unmöglich war, ein überzeugendes Urteil zu fällen.
0: Der Klang ihrer Stimme hallte noch in seinen Ohren wieder, und die Erinnerung verlieh ihren Gesten, ihren Kopfbewegungen, dem Ausdruck ihrer Augen so großen Reiz, dass er sich bei dieser Untersuchung noch stärker verliebte.
2: Monsieur de Noé kehrte von Courcelles zurück, unter dem Einfluss schwerwiegender Entschlüsse, die sein Gefühl bestimmten. Madame de Boussillon war für ihn zur Grundbedingung seines Lebens geworden. Lieber wäre er gestorben, als ohne sie zu leben. Noch jung genug, um der grausamen Faszination zu erliegen, wie sie die vollkommene Frau auf frische und leidenschaftliche Geister ausübt, verbrachte er eine der stürmischen Nächte, in denen junge Leute vom Glück zum Selbstmord gelangen. Vom Selbstmord zum Glück ein ganzes glückliches Leben hinter sich bringen und ohnmächtig einschlafen. Schicksalhafte Nächte, in denen das größte Unglück, das eintreten kann, darin besteht, dass man als Philosoph erwacht. Viel zu verliebt, um schlafen zu können, stand Monsieur de Noé auf, begann Briefe zu schreiben, die er allesamt verwarf und verbrannte. Am nächsten Tag umrundete er wieder das kleine Grundstück in Courcelles, doch erst bei Einbruch der Nacht, denn er wollte nicht von der Vicomtesse gesehen werden.
0: »Madame, Sie haben eine so große Macht über mein Herz, meine Seele und meine Person erlangt, dass mein Schicksal inzwischen ganz allein von Ihnen abhängt. Werfen Sie meinen Brief nicht ins Feuer. In meinem Alter, Madame, verstehe ich mich nur darauf zu lieben.« und weiß überhaupt nicht, was einer Frau gefallen oder sie verführen kann. Doch in meinem Herzen empfinde ich trunkene und abgöttische Liebe. Das unermeßliche Vergnügen, das sie mich empfinden lassen, zieht mich unwiderstehlich zu ihnen hin, und ich denke an sie mit allem Egoismus, der uns dorthin treibt, wo für uns die lebensspendende Wärme ist. Ich weiß mich ihrer unwürdig. Ja, es scheint mir unvorstellbar, dass ich, jung, unwissend und schüchtern, ihnen auch nur einen Bruchteil des Glücks bieten könnte, das ich erlebt habe, als ich sie sprechen hörte, als ich sie sah. Sie sind für mich die einzige Frau auf der Welt. Da ich mir kein Leben ohne sie vorstellen kann, habe ich beschlossen, Frankreich zu verlassen und mein Leben aufs Spiel zu setzen, bis ich es bei irgendeiner unmöglichen Unternehmung in Indien oder Afrika oder wer weiß wo verlieren werde.
4: Aber wenn Sie mir die Hoffnung ließen, nicht zu Ihnen zu gehören, aber Ihre Freundschaft zu erlangen, bliebe ich hier. <lacht> Gestatten Sie mir, auch nur selten, wenn Sie es verlangen, einige Stunden bei Ihnen zu verbringen die denen ähneln, die ich erlebt habe.
0: Sie werden sehr wohl dieser Gesellschaft, der Sie so große Opfer bringen, zu verstehen geben, dass ich Ihnen nichts bedeute.
4: Was haben Sie zu befürchten? Ich würde Ihnen nun gern mein Herz öffnen, um Sie davon zu überzeugen, dass meine demütige Bitte keinen Hintergedanken birgt. Ich hätte Ihnen nicht gesagt, dass meine Liebe grenzenlos ist und Sie um Ihre Freundschaft gebeten, wenn ich hoffen dürfte, Sie dazu zu bewegen, das Gefühl zu teilen, das sich tief in meiner Seele eingegraben hat. Nein, ich bin bereit, Ihnen gegenüber zu sein, was zu sein Sie von mir verlangen, vorausgesetzt, ich wäre an Ihrer Seite. Verweigern Sie mir das, und das können Sie, werde ich keinen Widerspruch erheben, sondern gehen. Wenn später einmal eine andere Frau als sie aus irgendeinem Grund in mein Leben kommt, werden sie Recht gehabt haben, doch wenn ich sterbe, meine Liebe treu ergeben, dann werden sie vielleicht etwas Bedauern empfinden.
2: Man muß sich an kein herausragendes Unglück der jungen Jahre erinnern können. Um die Qualen zu begreifen, denen Gaston de Noé sich ausgeliefert sah, als er sein erstes Ultimatum in den Händen Madame de Boussions wusste. Seine verwünschten, gedrechselten, haarspalterischen und gesuchten Worte, die zum Glück recht schlecht interpunktiert und kreuz und quer geschrieben waren. Er wollte nicht denken und nichts empfinden, doch er dachte, fühlte und litt.
5: Monsieur le Baron. Ja. Ein Brief. Der Vicomtesse. Geben Sie, Herr Jacques. Danke.
0: Schließlich erhielt Monsieur de Noé von Jacques einen Brief überreicht, versiegelt mit einem parfümierten Wachsabdruck des Wappens des Hauses de Bourgogne, geschrieben auf kleinen Blättern von Vuelan papier die nach einer schönen Frau dufteten. Er schloss sich schnell ein, um seinen Brief zu lesen und nochmals zu lesen. »Sie bestrafen mich sehr grausam, Monsieur, sowohl für meine Freundlichkeit, Ihnen eine Abfuhr erspart zu haben, als auch für meine Bereitschaft, mich für geistempfänglich zu zeigen. Ich vertraute auf den Edelmut der Jugend, und Sie haben mich enttäuscht. Und doch hatte ich Ihnen zwar nicht mein Herz bloßgelegt völlig lächerlich gewesen wäre, sondern offen mit ihnen gesprochen und ihnen meine Lage geschildert, um einer jungen Seele zu erklären, warum ich kühl sein muss. Je mehr ich mich für sie interessiert habe, desto schmerzlicher haben sie mich gekränkt. Ich bin von Natur aus weich und gutherzig, aber die Umstände zwingen mich zur Härte.
4: Eine andere Frau hätte ihren Brief ungelesen verbrannt, aber ich habe ihn gelesen. Meine Erwägungen werden ihnen darlegen, dass ich, selbst ohne unempfindsam für den Ausdruck eines Gefühls zu sein, dass ich, wenn auch unabsichtlich bewirkt habe, dieses Gefühl keineswegs teile. Und mein Verhalten wird Ihnen die Aufrichtigkeit meiner Seele erst recht beweisen. Ich werde bald 30 Jahre alt sein, Monsieur. Und Sie sind kaum 22. Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie es in Ihrem Innern aussehen wird, wenn sie mein Alter erreichen. Die Schwüre, die ihnen heute so leicht von den Lippen gehen, können ihnen dann recht beschwerlich fallen. Heute, das will ich gerne glauben, würden sie mir ihr ganzes Leben anvertrauen, ohne es zu bereuen. Sie wären sogar bereit, für ein flüchtiges Vergnügen zu sterben. Doch mit 30 Jahren würde ihnen die Erfahrung, die Kraft rauben, jeden Tag Opfer für mich zu bringen. Und ich wiederum wäre zutiefst gedemütigt, sie anzunehmen. Eines Tages wird ihnen die Natur selbst befehlen, mich zu verlassen. Und ich sagte ihnen, dass ich den Tod, dem Verlassenwerden, vorziehe. Sie sehen, mein Unglück hat mich das Berechnen gelehrt. Zudem lese ich nur zu deutlich, im tristen Licht der betrogenen Liebe in den Herzen, als dass ich die Freundschaft annehmen könnte, die sie verlangen und die Sie anbieten. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Herzen täuschen. Sie vertrauen meiner Schwäche weit mehr als Ihrer Stärke. Ich verzeihe Ihnen diese kindliche List, zu der Sie in aller Unschuld gegriffen haben. Später einmal, wenn Sie Ihre wahre Bestimmung gefunden haben werden und alle Gefühle entwickelt, die den Menschen erwarten, werden Sie meine Antwort zu schätzen wissen. Dann werden Sie mit Freude eine alte Frau wiedersehen deren Freundschaft Ihnen tröstlich und kostbar sein wird. Eine Freundschaft, die keinen wechselhaften Leidenschaften, keinen Enttäuschungen des Lebens ausgesetzt war. Adieu, Monsieur. Gehorchen Sie mir und bedenken Sie, dass Ihre Erfolge Freude in meine Einsamkeit bringen werden und erinnern Sie sich an mich, wie man an die Abwesenden denkt.
0: »Madame, hörte ich auf, Sie zu lieben und ergriffe die Möglichkeit, die Sie mir anbieten, ein gewöhnlicher Mann zu sein, dann wäre das mein verdientes Los, das müssen Sie zugeben. Nein, ich werde Ihnen nicht gehorchen und gelobe eine Treue, die nur der Tod beenden kann. Oh, nehmen Sie mein Leben an, wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, Ihr Leben Gewissensbissen auszusetzen.« »Wem hast du meinen Brief übergeben?« »Madame der Vicomtesse persönlich. Sie saß in der Kutsche, bereit zu fahren.« »In die Stadt?« »Monsieur, das glaube ich nicht. Der Berlin, der Madame Vicomtesse, waren Postpferde vorgespannt.« »Ah, sie verreist!«
3: Sogleich traf Gaston alle Vorbereitungen, um Madame de Beaucian zu folgen, und sie führte ihn bis nach Genf, ohne zu ahnen, dass er ihr folgte.« unter den tausend Überlegungen, die ihn unterwegs beschäftigten, stand an erster Stelle die Frage,
0: Warum ist sie fortgefahren?
3: Diese Frage bot Anlass zu einer Vielzahl von Vermutungen, von denen er begreiflicherweise die schmeichelhafteste wählte, die lautete,
0: Wenn die Vicomtesse mich lieben will, gibt es keinen Zweifel, dass sie als Frau von Geist die Schweiz, wo uns niemand kennt, Frankreich vorzieht, wo sie auf Sittenrichter treffe.
3: Manche leidenschaftlichen Männer könnten keine Frau lieben, die geschickt genug ist, ihr Terrain auszusuchen. Das sind die besonders gewitzten Köpfe. Aber es ist im Übrigen nicht gesagt, dass Gastons Vermutung zutraf.
2: Die Vicomtesse mietete ein kleines Haus am See. Als sie sich dort eingerichtet hatte, fand Gaston sich an einem schönen Abend bei Anbruch der Nacht ein. Jacques, als durch und durch aristokratischer Kammerdiener, wunderte sich nicht, Monsieur de Nuez zu sehen und kündete ihn an wie der Diener, der er war, der alles verstand.
5: Monsieur le Baron, Gaston de Nuez.
3: Als Madame de Beauseant diesen Namen hörte, ließ sie das Buch fallen, das sie in Händen hielt. Madame! Ihre Überraschung ließ Gaston Zeit, bis zu ihr zu gelangen.
0: Madame, mit welchem Vergnügen habe ich die Pferde übernommen, die Sie Ihren Weg hierher gebracht haben? <lacht>
3: <lacht> so gut in den geheimsten Wünschen erhört zu werden. Welche Frau hätte sich diesem Glück nicht überlassen?
2: Madame de Beaussion und Monsieur de Nueil wohnten drei Jahre lang in der Villa am Genfersee, die die Vicomtesse gemietet hatte.
3: Sie blieben allein, empfingen keine Besuche, machten nicht von sich reden, unternahmen Bootspartien auf dem See, standen spät auf,
2: waren kurzum so glücklich, wie wir es uns alle erträumen. Das kleine Haus war schlicht mit grünen Fensterläden und großen Balkonen mit Markisen,
3: ein wahres Liebesnest mit weißen Kanapes, verschwiegenen Teppichen, hellen Tapetenbehängen und alles strahlte Freude aus. Von jedem Fenster aus zeigte der See einen anderen Anblick. Die Dinge schienen die Dinge für die, schienen die, Liebenden, für die zu Liebenden
2: zu träumen und alles, und alles lächelte, lächelte, ihnen lächelte ihnen zu.
3: Schwerwiegende Geschäfte riefen Monsieur de Nueil nach Frankreich zurück. Sein Bruder und sein Vater waren gestorben, er musste Genf verlassen. Die Liebenden kauften das Häuschen. Am liebsten hätten sie die Berge abgetragen und im See einen Stöpsel gezogen, um alles mitnehmen zu können. Madame de Beaussion folgte Monsieur de Nueil. Sie veräußerte ihren Besitz und kaufte in der Nähe von Manerville. Ein beträchtliches Landgut, das an Gastons Ländereien grenzte und wo sie zusammen wohnten. Monsieur de Nueil überließ seiner Mutter in aller Höflichkeit die Einkünfte aus Manerville zum Dank für die Freiheit als Junggeselle zu leben, die sie ihm gewährte. Madame de Bossians Land lag nahe einer kleinen Stadt in einer der schönsten Gegenden des Vallée d'Oge.
2: Dort errichteten die liebenden Schranken, die weder Gedanken noch Menschen überwinden konnten. Sie fanden zu ihren glücklichen Tagen in der Schweiz zurück.
3: Volle neun Jahre lang genossen sie ein Glück, das wir nicht schildern müssen. <lacht> <lacht> In dieser Zeit erfreute sich der Ehemann Madame de Bosséens, Marquis de Bosséens, dessen Vater und älterer Bruder unterdessen verstorben waren, bester Gesundheit. Nichts verhilft uns mehr dazu, am Leben zu hängen, als die Gewissheit, dass unser Tod andere glücklich machen könnte. Monsieur de Bosséens zählte zu jenen ironischen und starrsinnigen Köpfen, die wie lebenslange Bezieher einer Leibrente mehr Vergnügen als andere daraus beziehen, jeden Morgen quicklebendig das Bett zu verlassen.
2: Diese kleine biografische Notiz über den Marquis de Bossion hat zum Zweck zu erklären, dass es für Madame de Bossion unmöglich war, Monsieur de Neuve zu heiraten. So befanden sich Monsieur de nuet und Madame de Bossion nach diesen neun Jahren ungetrübten Glücks in der selbstgewählten, unvermeidlich anstößigen Lage wie zu Beginn ihres Abenteuers.
4: Und zugleich waren sie in einer verhängnisvollen Krise, für Außenstehende unmöglich zu begreifen.
3: Gastons Mutter, die Gräfin de Neuil, hatte nie etwas mit Madame de Boussillon zu tun haben wollen. Sie war eine steife und tugendhafte Person, die Monsieur de nuey Senior zu einem sehr gesetzeskonformen Glück verholfen hatte. Madame de Boussillon wusste, dass diese ehrenwerte Witwe ihre Feindin sein musste und versuchen würde, Gaston aus seinem unmoralischen und antireligiösen Leben zu reißen.
4: Die Marquise hätte gern ihr Landgut verkauft und wäre nach Genf zurückgekehrt. Doch das hätte bedeutet, Monsieur Denuys Wünsche zu missachten. Und das brachte sie nicht übers Herz. Er hatte nämlich großen Geschmack an den Ländereien gefunden, wo er viel anpflanzen und verändern ließ. Hätte der Umzug nicht bedeutet, in einer
3: Art mechanischer Zufriedenheit zu entreißen, wie Frauen sie sich immer für ihre Ehemänner und selbst für ihre Geliebten wünschen?
2: In der Gegend war eine Demoiselle de la Rodière eingetroffen. 22 Jahre alt und mit einem
0: Jahreseinkommen von 40.000 Livre. Jedes Mal, wenn Gaston Manerville zu tun hatte, begegnete er dieser reichen Erbin.
4: Mein geliebter Engel, dir zu schreiben, wenn wir Herz an Herz leben. Der Brief,
3: eines Morgens verfasst und Gaston im Hause überbracht, erklärt nun das schreckliche Problem, das Madame de Boussillon seit einem Monat zu lösen versuchte.
4: Dir zu schreiben, wenn nichts uns trennt, wenn unsere Liebkosungen uns so oft die Sprache ersetzen und selbst die Worte Liebkosungen sind. Ist das nicht sinnwidrig? Nun, das ist es eben nicht, mein Liebster. Es gibt Dinge, die eine Frau in Gegenwart ihres Geliebten nicht ansprechen kann. Allein der Gedanke an diese Dinge raubt ihr die Stimme. Ich fühle, dass mein Herz dir ganz offen sein, dir keine meiner Gedanken verbergen soll, nicht einmal die flüchtigsten. Und ich bin so glücklich mit diesem süßen Dahinleben, das mir so gut gefällt als dass ich noch länger bedrückt und befangen sein will. Deshalb vertraue ich dir meine Herzensangst an. Ja, darum handelt es sich. Hörst du mir zu? Sag jetzt nicht, Papa la Papp. Womit du mich immer mit einer Impertinenz zum Schweigen bringst, die ich liebe, weil mir an dir alles gefällt. Lieber Gatte des Himmels, lass mich dir sagen, dass du jede Erinnerung an die Leiden getilgt hast, unter deren Gewicht mein Leben einst zu ersticken drohte. Die Liebe habe ich nur durch dich erlebt. Es bedurfte der Offenheit deiner schönen Jugend, der Reinheit deiner großherzigen Seele, um den Wünschen einer anspruchsvollen Frau zu genügen. Lieber Freund, Oft habe ich vor Freude gebebt, weil ich daran dachte, dass in diesen neun Jahren, so schnell verflogen und so lange während, niemals meine Eifersucht geweckt wurde. Mir wurden alle Zierden deiner Seele zuteil, all deiner Empfindungen. Es gab an unserem Himmel nicht die kleinste Wolke. Wir wussten nicht, was ein Opfer hätte sein können und sind immer den Eingebungen unserer Herzen gefolgt. Können die Tränen, die diese Seiten nässen, dir von all meinem Dank künden? Am liebsten hätte ich diesen Brief auf Knien liegend geschrieben. Nun gut. Unser Glück hat mich Folterqualen gelehrt, die schlimmer sind als die des Verlassenwerdens. Das größte Elend, das uns heimsuchen kann, wiegt nichts im Vergleich zur bloßen Vorstellung des Unglücks dessen, den wir lieben. Und wären wir die Ursache dieses Unglücks, müsste man nicht daran sterben? Das ist der Gedanke, der mich bedrückt. Doch dieser Gedanke führt eine weitaus gewichtigere Überlegung mit sich, die den Glanz der Liebe erniedrigt, die Liebe tötet, sie zu einer Demütigung macht, die das Leben für alle Zeiten befleckt. Du bist 30 Jahre alt. Und ich 40. Welche Schrecken flößt dieser Altersunterschied einer liebenden Frau nicht ein? Du hast vielleicht anfangs unwillkürlich und später ernsthaft gespürt, welche Opfer du für mich gebracht hast, indem du auf alles in der Welt um meinetwillen verzichtet hast. Du hast vielleicht an deine gesellschaftliche Bestimmung gedacht, an diese Heirat, die zwangsläufig dein Vermögen mehren muss und dir erlauben wird, dein Glück anzuerkennen. Deine Kinder, deinen Besitz zu vererben, in die Gesellschaft zurückzukehren und deinen Platz darin ehrenvoll auszufüllen. Doch du wirst diesen Gedanken unterdrückt haben, glücklich darüber, mir eine Erbin zu opfern, ein Vermögen und eine glanzvolle Zukunft, ohne dass ich es wusste. In der Großzügigkeit des jungen Mannes hättest du gern den Gelöbnissen treu bleiben wollen, die uns nur vor Gottes Augen binden. Deine Liebe dem Mitleid zu verdanken? Diese Vorstellung ist mir noch abscheulicher als die Furcht, Schuld daran zu sein, dass du deine Bestimmung verfehlst. Diejenigen, die ihre Mätressen zu erdolchen wagen, sind wahre Wohltäter. Wenn sie diese als glückliche, ahnungslose töten, im Vollbesitz all ihrer Illusionen. Ja, der Tod wäre den zwei Gedanken vorzuziehen, die meine Stunden insgeheim mit Kummer erfüllen. Als du mich gestern fragtest, was ist mit dir, hat deine Stimme mich schaudern gemacht. Und da kamen mir einige deiner liebenswürdigen Aufmerksamkeiten in den Sinn, an denen ich jene Verstellung zu erkennen glaubte, mit der Männer verraten, dass ihnen die Loyalität schwerfällt. In diesem Augenblick habe ich mein Glück recht teuer bezahlt und begriffen, dass die Natur uns die Schätze der Liebe zu einem hohen Preis verkauft. Du wirst dir gesagt haben, früher oder später muss ich die arme Claire verlassen, warum sich nicht rechtzeitig trennen. Diese Worte waren in deinem Blick eingeschrieben. Ich musste dich verlassen, um fern von dir zu weinen, dir meine Tränen vorzuenthalten. Die ersten Tränen, die ich seit zehn Jahren vor Kummer vergossen habe. Und ich bin zu stolz, dich sie sehen zu lassen. Aber ich habe dir keine Vorwürfe gemacht. Ach, mein Engel, lass mich nicht in der Ungewissheit. Bestrafe deine eifersüchtige Frau, aber versichere sie ihrer und deiner Liebe. Denn die ganze Frau lebt in diesem Gefühl. Das alles heiligt. Seit der Ankunft deiner Mutter und seit du bei ihr Mademoiselle de la Rodière begegnet bist, suchen mich Zweifel heim, die unserer nicht würdig sind. Lasse mich leiden, aber täusche mich nicht. Ich will alles wissen: das, was deine Mutter sagt und das, was du denkst. Solltest du zwischen etwas anderem und mir gezögert haben, gebe ich dir deine Freiheit zurück. Ich werde dir mein Schicksal verbergen. Ich werde nicht in deiner Gegenwart weinen. Ich will dich nur nicht wiedersehen. Oh, ich muss ihn halten. Mir bricht das Herz. Für einen Augenblick war ich... Wie betäubt vor Trübsinn und Schrecken. Liebster Freund, Ich kann dir gegenüber Keinen Stolz zeigen. Du bist so gut, So offen. Du könntest mich Weder täuschen noch verletzen. Und du wirst mir die Wahrheit sagen, Mag sie noch so grausam sein. Nein, Du wirst nie mehr so lieben, Wie du mich geliebt hast. Wie du mich liebst. Ich weiß, dass es für mich keine Rivalin geben wird. Steht es künftig nicht außer deiner Macht, eine Frau mit kindlichen Neckereien zu bezaubern, mit der Liebenswürdigkeit eines jungen Herzens, mit den Koketterien der Seele, den Reizen des Körpers und dem schnellen Einverständnis der Wollust. Und zuletzt mit dem bezaubernden Nachklang, der zur Liebe der Erwachsenen gehört. Ach, du bist ein Mann. Nun wirst du deinem Geschick gehorchen und alles berechnen. Du wirst Aufgaben haben, Ungewissheiten, ehrgeizige Ziele und Sorgen, die ihr das beständige und unveränderliche Lächeln vorenthalten werden, das deine Lippen für mich immer verschönt hat. Deine Stimme, die immer so sanft war, wird bisweilen traurig klingen. Deine Augen, immer mit einem himmlischen Glanz versehen, wenn du mich sahst, werden sich für sie trüben. Und da es nicht möglich ist, dich zu lieben, wie ich dich liebe, wird diese Frau dir niemals so gefallen, wie ich dir gefallen habe. Mein geliebter Schatz, solltest du aber nicht im Geringsten deine Freiheit gewünscht haben. Wäre meine Liebe dir nicht beschwerlich, wären meine Befürchtungen Hirngespinste, wäre ich für immer deine Eva, die einzige Frau, die es auf der Welt gibt, dann komm zu mir, sobald du diesen Brief gelesen hast. Also sprich, sei offen, täusche mich nicht, das wäre ein Verbrechen, sag es. Willst du frei sein? Hast du an dein Leben als Mann gedacht? Bedauerst du etwas? Wie sollte ich dich etwas bedauern machen? Darüber würde ich sterben. Ich sagte es dir. Ich liebe dich genug, um dein Glück dem Meinen vorzuziehen. Dein Leben dem Meinen. Verlass, wenn du es kannst. Die reiche Erinnerung an unsere neun Jahre des Glücks, um dich davon nicht in deiner Entscheidung beeinflussen zu lassen. Aber sprich, ich unterwerfe mich dir, wie Gott, dem einzigen Trost, der mir bleibt, wenn du mich verlässt. Madame? Ja. Jacques, bitte bringen Sie den Brief den Baron.
5: Ich werde ihn finden.
3: Als Madame de Beaucien wusste, dass ihr Brief Monsieur de Nuez ausgehändigt worden war, verfiel sie in eine so tiefe Niedergeschlagenheit und eine so überwältigende Nachdenklichkeit, dass sie da saß wie eine Schlafende. Während die unglückliche Marquise ihr Schicksal erwartete, befand sich Monsieur de Neuil beim Lesen ihres Briefs
0: in einer verteufelt peinlichen Lage. Er hatte sich inzwischen fast völlig mit den Forderungen seiner Mutter und den Reizen der Mademoiselle de la Rodière abgefunden. Eine recht unbedeutenden Person, aufrecht wie eine Pappel, weiß und rosig,
2: weitgehend stumm in Befolgung der Vorschriften, die allen jungen Mädchen im heiratsfähigen Alter verabreicht werden. Doch ihre 40.000 Livre Rente aus ihrem Landbesitz sprachen deutlich genug für sie. Angetrieben von ihrer ernsthaften Liebe zu ihrem Sohn, ließ Madame de Nuet nichts unversucht, um ihn auf den Pfad der Tugend zu lenken. Sie gab ihm zu bedenken, welche schmeichelhaften Vorteile ihn auszeichneten, um von Mademoiselle de la Rodière erwählt zu werden, während ihr so viele reiche Partien vorgeschlagen waren. Es wäre doch nun an der Zeit, an seine Zukunft zu denken, und eine so schöne Möglichkeit würde sich sobald nicht wiederergeben. Er würde eines Tages 80.000 Livre Einkünfte aus den Landgütern beziehen. Geld machte alles wett. Wenn Madame de Boussillon ihn uneigennützig liebte, müsste sie die Erste sein, die ihn, die erste zu, der sein, ihn zu, zu der Heirat zu bringen. Die gute Mutter vergaß keines der Mittel, mit deren Hilfe auf die Vernunft eines Mannes eingewirkt werden kann.
3: Der Brief Madame de Beauceance war in einem Augenblick gekommen, in dem Gastons Liebe gegen alle Verführungen eines Lebens ankämpfte, das bequem und in Eintracht mit den Vorstellungen der Gesellschaft eingerichtet war. Doch dieser Brief entschied den Kampf. Gaston beschloss, die Marquise zu verlassen und zu heiraten.
0: Man muss sich im Leben als Mann beweisen.
3: Dann machte er sich Gedanken über die Schmerzen, die sein Entschluss seiner Geliebten verursachen könnte. Seine Eitelkeit als Mann und sein Gewissen als Liebhaber machten sie für ihn noch größer. Schmerzen. Und er verspürte aufrichtiges Mitleid. Unversehens empfand er dieses entsetzliche Unglück, und hielt es für notwendig und barmherzig, diese tödliche Verletzung zu Dieses lindern. Dieses
0: entsetzliche Unglück.
3: Er hoffte, Madame de Bossian zu beruhigen und sie dazu zu bringen, ihm diese grausame Heirat zu verordnen, nach indem er sie nach, nach und nach an den Gedanken einer notwendigen Trennung gewöhnte und Mademoiselle de La Rodière immer wie ein Gespenst zwischen ihnen beließ, das er zuerst opferte, um es sich dann aufnötigen zu lassen.
0: Um dieses mitfühlende Unternehmen zum Erfolg zu führen, rechnete er sogar auf den Edelmut und den Stolz der Marquise und auf ihren Seelenadel. Er antwortete ihr, um ihr Misstrauen zu besänftigen.
4: Antworten. Für eine Frau, die mit der Intuition wahrer Liebe die feinsten Wahrnehmungen des weiblichen Geistes verbindet, war dieser Brief ein Urteil. Madame? Ja,
2: danke. Als Jacques, Madame de Bossion, ein dreieckig gefaltetes Blatt Papier überreichte, zitterte die arme Frau wie eine gefangene Schwalbe.
4: Eine ungeahnte Kälte hüllte sie von Kopf bis zu den Füßen wie ein eisiges Leichentuch ein. Wenn er nicht zu ihren Knien eilte, in Tränen, blass, verliebt, dann war alles gesagt.
5: Haben Madame noch einen Wunsch? Nein. Soll ich Ihnen Ihren Schal bringen?
4: Nein, nein. Armer Jacques. Er durchschaut mich und ist doch nur ein Diener. Meine Liebste. Du machst dir Hirngespinste. Nichts ist entschieden. Er lügt. Der Elende, er hat mich besessen, als er mich nicht mehr liebt.
3: Als ihr Blick die ganze erste Seite mit dem klarsichtigen Eifer erfasst hatte, den die Leidenschaft verleiht, las sie am Fuß der Seite die Worte »Nichts
0: ist entschieden«.
3: »Nichts ist entschieden«, und als sie in krampfhafter Eile das Blatt umdrehte, erkannte sie deutlich den Geist, der die geschraubten Phrasen dieses Briefs diktiert hatte. Sie zerknitterte den Brief, zerriss ihn, rollte ihn zusammen bis hinein und warf ihn ins Feuer.
2: »Monsieur de Nuit hatte das Haus verlassen, nachdem er seinen Brief geschrieben hatte.« als er zurückkam, traf er auf der Schwelle Jacques an, und dieser überreichte ihm einen Brief mit den Worten.
5: »Madame La marquise weilt nicht mehr im Schloss.«
0: »Danke. Madame, hörte ich auf, Sie zu lieben, und ergriffe die Möglichkeit, ein gewöhnlicher Mann zu sein, wäre dies ein verdientes Schicksal, das müssen Sie zugeben. Nein, ich werde Ihnen nicht gehorchen, und ich gelobe eine Treue, die nur der Tod beenden kann. Oh, nehmen sie mein leben wenn sie nicht gefahr laufen wollen ihr leben gewissensbissen auszusetzen mein billet von damals
2: es war das billet das er der marquise geschrieben hatte als sie nach genf aufbrach darunter hatte claire hinzugefügt
4: monsieur
3: sie sind frei Ach. monsieur de nueil zog nach manerville zu seiner mutter 20 Tage später heiratete er Mademoiselle Stéphanie de la
1: Rodière.
2: Fände diese Geschichte von platter Wahrheit hier ihr Ende, wäre dies nichts Besonderes. Haben nicht fast alle Menschen eine interessantere Geschichte zu erzählen? Aber da das Ende bekannt und leider wahr ist, und doch alles, was es an Erinnerungen im Herzen jener wecken kann, die das himmlische Glück einer unendlichen Leidenschaft erlebt, es zerstört oder durch grausame Schicksalsschläge verloren haben, werden jene diesen Bericht vielleicht gegen Krittelein in Schutz nehmen.
3: Madame la Marquise de Beauseant hatte nach ihrer Trennung von Monsieur de Neuilly ihr Schloss in Valroy keineswegs verlassen. Sie lebte so zurückgezogen, dass niemand außer ihrem Gesinde, ihrer Kammerzofe und Jacques sie zu sehen bekam. Sie verordnete völlige Stille in ihrem Haus und verließ ihre Räume nur, um die Kapelle von Valois aufzusuchen, wo ein Priester aus der Nachbarschaft jeden Morgen eine Messe für sie las. Einige Tage nach seiner Heirat verfiel der Graf von Nueil in eine Art ehelicher Trägheit, die man dem Glück ebenso wie dem Unglück zuschreiben konnte. Seine Mutter sagte zu jedermann, »Mein Sohn ist vollkommen glücklich«. Madame Gaston de Nueil war wie viele junge Frauen ein wenig farblos, sanft und fügsam. Einen Monat nach der Heirat wurde sie schwanger. All das entsprach den üblichen Klischees. Monsieur de Nueil erschien ihr als guter Ehemann, auch wenn er zwei Monate nachdem er die Marquise verlassen hatte auffallend verträumt und versonnen geworden war. Aber er war schon immer so ernsthaft, sagte seine Mutter.
2: Nach sieben Monaten dieses lauwarmen Glücks kam es zu einigen Geschehnissen, die dem Anschein nach nichts zu bedeuten haben, aber von so großen gedanklichen Bewegungen künden und von großen Seelenqualen, um lediglich berichtet, um den willkürlichen Deutungen jedes Einzelnen überlassen zu werden. Eines Tages hatte Monsieur de Neuve auf dem Land von Manerville und Valois gejagt, er kam durch den Park Madame de Boussions zurück und ließ Jacques herausbitten.
5: Ich bin erstaunt und nicht überrascht. Gibt es noch etwas, Monsieur de Nuit?
0: Hat die Marquise noch immer eine Vorliebe für Wildgerichte?
5: Ja, Monsieur, Madame speist immer noch gern Wildgerichte. Hm.
2: Gaston bot ihm einen beträchtlichen Geldbetrag an, um sich den harmlosen Dienst zu sichern, seine Jagdbeute für die Marquise zu reservieren.
5: Nehmen Sie nur, Jacques. Aber Monsieur, ja. das ist doch nicht nötig. Ich versehe doch nur meinen Dienst. Und ich werde äußerst diskret sein. Ich
0: habe es auf Ihrem Land erlegt.
2: Jacques fand es unerheblich, ob das Rebhuhn, das seine Herren verspeiste, ihr Jäger oder Monsieur de Nuet erlegt hatte. Da dieser ohnehin verlangte, sie solle nicht erfahren, woher das Wild kam.
3: Mehrere Tage lang beteiligte Jacques sich an diesem unschuldigen Versteckspiel. Monsieur de Neuil brach frühmorgens zur Jagd auf und kam erst zur Abendmahlzeit nach Hause, aber immer mit leeren Händen. So verging eine ganze Woche.
0: Gaston brachte den Mut auf, der Marquise einen langen Brief zu schreiben und ihr zukommen zu lassen. Der Brief wurde ihm ungeöffnet zurückgeschickt. Am späten Abend brachte sein Kammerdiener der Marquise den Brief zurück.
2: Der Graf stürzte aus dem Salon, wo er gesessen und vorgegeben hatte, zuzuhören, wie seine Frau ein Capriccio von Ero auf dem Klavier maltretierte. Er lief so schnell zu der Marquise wie jemand, der einem Rendezvous entgegeneilt. Er sprang in den Park durch eine Lücke im Zaun, die ihm vertraut war, Langsam wanderte er durch die Alleen und blieb ab und zu stehen, als wollte er sein Herzklopfen unterdrücken. Sobald er das Schloss erreicht hatte, lauschte er auf die leisen Geräusche im Haus und vermutete, dass alle Bewohner zu Tisch waren. Er ging bis zu den Privaträumen Madame de Boussions, die Marquise verließ nie ihr Schlafzimmer. Monsieur de Nueil konnte die Zimmertür erreichen, ohne ein Geräusch zu machen.
0: Dort sah er im Licht zweier Kerzen die Marquise, abgemagert und blass, die in einem großen Sessel saß, mit gebeugter Stirn und herabhängenden Händen, die Augen auf etwas gerichtet, was sie nicht wahrzunehmen schien. Ihr Gesichtsausdruck war der des allergrößten Schmerzes. In ihrer Haltung war etwas von leiser Hoffnung, doch man hätte nicht sagen können, ob sie ihre Hoffnung auf das Grab richtete oder auf die Vergangenheit.
2: »Vielleicht funkelten die Tränen Monsieur de Noeys in der Dämmerung. Vielleicht war sein Atem leicht zu hören, vielleicht entschlüpfte ihm unabsichtlich ein Zittern, oder vielleicht war seine Anwesenheit nicht zu erklären ohne das Phänomen des zweiten Gesichts, das sowohl die Herrlichkeit, das Glück und den Beweis wahrer Liebe ausmacht.« Madame de Beausillon wandte ihr Gesicht langsam der Tür zu und sah ihren einzigen Geliebten.
4: Wenn Sie weitergehen, Monsieur, springe ich aus diesem Fenster.
5: Sie sprang zum Fenster, fasste den Knauf mit der einen Hand, legte die andere auf die Brüstung und stellte sich auf das Fensterbrett, ihren Kopf Gaston zugewandt.
4: Gehen Sie! Gehen Sie, oder ich springe!
2: Bei diesem schrecklichen Schrei lief Monsieur de nuet der hörte, dass die Leute im Haus sich rührten, wie ein Übeltäter davon.
5: Monsieur le Baron.
0: Pardon, Jacques.
3: Als er wieder zu Hause war, schrieb der Graf einen kurzen Brief und beauftragte seine Diener, ihn Madame de Boussillon zu bringen, wobei er ihm befahl, der Marquise auszurichten, es handle sich für ihn um eine Frage von Leben oder Tod.
0: Von Leben oder Tod.
3: Nachdem der Bote gegangen war, kehrte Monsieur de Nueil in den Salon zurück, wo seine Frau sich noch immer mit dem Capriccio abmühte. Er setzte sich und wartete auf die Antwort.
2: Eine Stunde später, als das Capriccio beendet war und die Ehegatten einander zu beiden Seiten des Kamins schweigend gegenüber saßen, kam der Hausdiener zurück und reichte seinem Herrn den ungeöffneten Brief. Monsieur de Nuit ging in eine Kammer neben dem Salon, in der er sein Gewehr nach der Jagd abgestellt hatte, und erschoss sich.
3: Diese schnelle und tödliche Lösung die allen Gepflogenheiten des jungen Frankreichs entgegensteht, ist völlig begreiflich. Jene, welche die Phänomene, zu denen die vollkommene Vereinigung zweier Wesen führt, sorgfältig beobachtet oder beglückt empfunden haben, werden diesen Selbstmord verstehen. Bei einer Frau, die über das besondere Wissen ihres Geschlechts verfügt, ist die Liebe nie eine Gewohnheitsübung. Ihre bewundernswerte Zärtlichkeit weiß sich in so viele Formen zu kleiden. Sie ist so geistreich und zugleich so liebevoll. Sie legt so viel Künstlichkeit in ihre Natur oder Natürlichkeit in ihre Künste, dass sie durch die Erinnerung daran so machtvoll ist wie durch ihre Gegenwart. Man muss fürchten, eine so große und prachtvolle Liebe zu verlieren oder sie verloren haben, um ihren ganzen Wert zu ermessen.
2: Doch dem Mann, der sie erlebt hat, und auf sie verzichtet hat, um sich auf eine herzlose Ehe einzulassen, wenn die Frau, mit der die gleichen Glücksmomente zu erleben er sich erhoffte, ihm mit einigen der im Schattenreich des Ehelebens vergrabenen Dinge beweist, dass sie für ihn nicht wiedererweckt werden können, diesem Mann bleibt nichts anderes übrig, als zu sterben oder der materialistischen, egoistischen und kaltherzigen Philosophie zu huldigen vor der leidenschaftliche Seelen zurückschrecken.
5: Was Madame de Beauson betrifft, erwartete sie sicherlich nicht, dass die Verzweiflung ihres Freundes ihn zum Selbstmord führen würde, nachdem sie ihn neun Jahre lang mit Liebe gesättigt hatte.
4: Vielleicht dachte sie, dass sie allein leiden müsste. Zudem war sie im Recht, sich der abscheulichsten Teilung, die es gibt, zu widersetzen, die eine Ehefrau aus gesellschaftlichen Gründen ertragen kann. Die einer Geliebten aber verhasst sein muss, weil die Reinheit ihrer Liebe ihre ganze und einzige Rechtfertigung ist.
1: Sie hörten La femme abandonnée. Die Verlassene von Honoré de Balzac. Aus dem Französischen übersetzt von Melanie Walz Hörspielbearbeitung Helmut Peschina Musik Christian Zanesi Mit Valeri Ceplanova und Camille Jamal Maren Kreumann und Nico Holonic Friedhelm Tock und Moritz Schönbrot Ton Jean Chimchak Regieassistenz: Mechthild Kramer von Laue. Dramaturgie und Regie: Stefanie Hoster. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2020. <lacht>